0: Herzlich Willkommen bei Gius Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scocimaro. Mein Name ist Luigi Scocimaro, ich bin der Bruder von Giovanna und Co-Haus dieses einzigartigen Judo-Podcasts. Und ja, wir sind irgendwie alle noch Studenten des äh, Lebens und wir haben heute aber sehr erfolgreiche Studenten, äh, Sportler hier im Podcast. Und zwar einmal den Falk und die Agatha. Hi ihr beiden. Hallo. Hallo. Und äh, Giovanna hat zwar noch nie eine Universität von außen gesehen, weder von innen, <lacht> ja, aber ist trotzdem mit dabei im Podcast.
1: Das ist gelogen, weil ich neben einer Uni wohne, <lacht> wenn du dich an die Folge mit Anna erinnerst. Aber ähm, hi, Luigi, hi, Agatha, hi, Falk. Äh, freut uns, dass ihr heute unsere Gäste seid. Und das ist unsere allererste Doppelfolge.
0: Genau. Ja, also da sind wir auch äh, gespannt drauf. Ähm, ja, vielleicht... Ich glaube, jeder, der ja, Judo Deutschland auch verfolgt, weiß, dass Agatha und Falk ja unsere Top-Athleten in ihren jeweiligen Gewichtsklassen auch sind. Ähm, Besonderheit, weshalb wir hier heute auch diesen Podcast aufgenommen haben, ist, dass Falk der erste ja, Uni-Sportler ist, der eben den Weltmeistertitel geholt hat. in Oder bei dieser ja, Universiade. Judo universiade genau so heißt das, eben der den ersten Platz gemacht hat. Also wirklich also in die Geschichtsbücher eingetragen. Und Agatha war auch super erfolgreich, hat dann einen dritten Platz im Einzel gemacht und hat sich gesagt gehabt, okay, wenn ich jetzt hier dritte werde, ich setze nochmal einen oben drauf und werde mit dem Team zweite. Ja, also ähm, ja, haben wir hier quasi aus beiden Seiten äh, die beiden dabei. Und ähm, ja, abseits davon wollen wir natürlich äh, Primär darauf eingehen, wenn ihr aber Interesse habt, dass wir zum Beispiel mal ein Interview alleine mit Falk oder alleine mit Agatha und mal so alles beleuchten oder vielleicht auch eine Doppelfolge und dann ein bisschen umfangreicher machen wollen, dann lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen, schreibt uns auf Instagram oder wo auch immer, dann machen wir das auf jeden Fall gerne, aber heute soll es mehr um die Universiade gehen. Nichtsdestotrotz wollen wir euch gerne Raum geben, euch selbst kurz vorzustellen in ein paar Sätzen, ähm, ja, wer ihr seid, was ihr macht und äh, ja, wie ihr vielleicht auch Giovanna kennengelernt habt.
2: Ja, äh, ich bin Agatha, ich bin 26 Jahre alt, kämpfe in der Gebietsklasse bis 63 Kilo, ähm, komme aus Bottrop, wohne mittlerweile in Köln. Ähm, ich glaube, Giovanna ist mein Jahrgang. Ja. Äh, ich habe sie ja. schon länger kennengelernt, immer wieder bei den Lehrgängen. Ähm, ich studiere Wirtschaftsinformatik. In meinem Master gerade, schreibe jetzt meine Masterarbeit und ja, so viel erstmal zu mir.
3: Genau, ich bin Falk, äh, 25 Jahre alt. Ähm, ich komme ursprünglich aus Bonn, bin aber auch jetzt schon einige Jahre in Köln, ich glaube seit 2017. Ähm, Giovanna kenne ich glaube ich auch schon ganz lange. Ich glaube, habe nicht so eng Kontakt gehabt wie Agatha, einfach dadurch, dass wir halt äh, ja, unterschiedlichen Geschlechts sind, deswegen nicht so, nicht so viel Längen gemeinsam sind. Ja. Aber ja, und äh, ich mache Medizin auch schon seit einigen Jahren, bin auch schon relativ weit in meinem Studium und ja freue mich, heute ein bisschen was über so mein Leben zu erzählen.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank äh, ja. euch beiden. Und dann kommen wir direkt ans Eingemachte. Und zwar unsere Standardfahre. Warum habt ihr mit Judo angefangen? Agatha, fang gerne an zu erzählen.
2: Meine Geschichte ist leider ganz unspektakulär. Ähm, ich war einfach ein super aktives Kind und es ist zufällig Judo geworden. <lacht> also also seit ihr irgendwann... Sport und ja, haben dann, glaube ich, im Schaufenster vom Polizeisportverein gesehen, dass da Judo gibt und dann ist es Judo geworden.
1: Okay, also bisschen die, Aber ist ja auch okay, also manchmal muss es ja nur der einfache Weg sein.
2: Ja, nicht jeder hat einen Vater als Weltmeister <lacht> oder so. <lacht> das
1: stimmt. Und bei dir, Falk?
3: Bei mir ist es eigentlich auch so ähnlich. Ich habe Judo auch schon ganz klein angefangen als Kindersport. Ich war wirklich das absolute Gegenteil eines Fußballers. Also mit Bällen habe ich so gar nicht. Und deswegen bin ich halt nicht im Kinderfußball gelandet, sondern beim kinder -Judo. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin dabei geblieben und jetzt
0: bin ich hier. Sehr gut. Ja, das ähm, nur als kleine Vorabrede, dass ihr so einen kleinen Eindruck über die beiden noch habt und so ein kleiner Eisbrecher. Ähm, ja, also vielleicht vorab. Ich weiß nicht, ähm, wie es den Zuhörern geht, aber auch allein an den Fragen. Also wir haben vorher Fragen gesammelt. Da ist so ein bisschen, ich sag mal, Unwissenheit dieser Universiade. Das ist eben so ein kleines, in Anführungszeichen, Nebenevent, obwohl es trotzdem ja ein Weltmeistertitel ist. Und ich würde mal behaupten, jetzt auch nicht unbedingt, äh, ja, äh, irgendjemand dahergelaufen ist, da mal mitkämpfen kann. Ähm, vielleicht auch dazu Erklärung, wie habt ihr euch für dieses Event qualifiziert oder wie läuft allgemein so eine Qualifikation für so einen Wettbewerb, also für so eine Universiade ab?
3: Also es gibt jetzt keine spezifischen Qualifikationskriterien, was das Sportliche angeht. Man muss natürlich Student sein, sonst kann man nicht bei den Studentenweltmeisterschaften mitmachen. Und es gibt auch eine Altersgrenze. Also ich glaube, das geht jetzt nur bis, ja, bis 28 oder 29 Jahre. Und dann letztlich kann der Deutsche Judo-Bund zusammen mit dem Hochschulsportverband, also es gibt noch einen eigenen Dachverband für alle, für den gesamten studentischen Sport, können die dann entscheiden, wer aus der Nationalmannschaft am besten geeignet ist, dafür Deutschland halt bei diesem Wettbewerb zu vertreten. Und genau, das wird halt einfach abhängig gemacht wie letztlich auch die Nominierung für zum Beispiel einen Grand Prix oder Grand Slam keine festen Kriterien hat, sondern der B dann auch sagt, okay, gut, ich glaube jetzt hier, dass gerade dieser, Athlet, dieser Athletin die besten Chancen hat und dann wird der nominiert und so würde ich sagen, was auch bei
0: uns. Okay. Ähm, ist das aber dann bei euch das Thema, dass ihr, also muss man in der Nationalmannschaft sein oder... Ähm, ja, kann man auch, wenn man erfolgreich bei der Studenten-EM zum Beispiel gekämpft hat und vorher deutscher Studentenmeister geworden ist und vielleicht nicht in der Nationalmannschaft ist, dann trotzdem an so einer Universiade auch teilnehmen? Geht das auch im Zweifel?
2: Ich glaube, es geht schon, ja. Aber zumindest im Judo ist es eher unüblich. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Sportarten ist. Ich habe gehört, dass es da auch ein paar gibt, die nicht Kaderathleten waren. Aber ähm, ja, die wollen natürlich ja auch... Besten hinschicken und wenn dann niemand aus dem Kader verfügbar ist, machen die das, glaube ich, auch.
1: Und ähm, die Universiade soll ja auch schon so ein bisschen so einen olympischen Charakter haben, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
2: Ja, es war unglaublich. Also es ist das zweite größte Multisport-Event der Welt und es war, also ich war noch nicht bei Olympia, aber ich stelle mir das eigentlich ganz genauso vor. Also es gab ein Athletendorf, es gab eine gigantische Eröffnungsfeier mit Feuerwerk und Show, okay. es gab ähm, ja auch eine Abschlussfeier, die haben wir leider nicht miterlebt, aber ja genau, dieser Multisportcharakter mit dem Athletendorf und ähm, dem ganzen drumherum und die Professionalität, mit welcher das organisiert war, das, ja also eigentlich stelle ich mir das genauso bei Olympia vor.
3: Und man muss halt auch dazu sagen, das ist in Deutschland jetzt echt nicht so bekannt, aber da sind fast 10.000 Sportler angetreten. das ist wirklich ein riesengroßes Event. Ähm, auch gerade in asiatischen Ländern ist das auch ein bisschen bekannter als hier bei uns. Also das ist schon, das ist jetzt klar, es ist lange nicht Olympia, aber es ist an und für sich einfach auch ein sehr, sehr großes, sehr beeindruckendes Event.
1: Ähm, wenn ihr mal den kompletten Ablauf beschreiben müsst, also ihr habt uns ja jetzt schon so ein bisschen mitgenommen, also es gab auch eine Eröffnungsfeier, es gab quasi ein, ich nenne es mal, olympisches Dorf auch in dem Sinne. Ähm, was unterscheidet es dann von einem normalen Wettkampf, zum Beispiel von einem Grand Slam, Grand Prix, vielleicht auch von einer Weltmeisterschaft?
3: Also ähm, eine Weltme Weltmeisterschaft habe ich noch nicht gekämpft leider, ähm, aber jetzt der große Unterschied ist einfach dieser, Multisportcharakter, würde ich sagen. Also äh, wir sind auch als gesamtes Team angereist, auch deutlich früher. Ich glaube, wir waren fünf oder sechs Tage vor Wettkampfbeginn schon dort. Äh, sind dann direkt in dieses Athletendorf gekommen, wo wir halt in, in großen Hochhäusern übernachtet haben mit ähm, ja, ganz vielen Athleten aus anderen Sportarten und ganz vielen internationalen Athleten aus allen Sportarten. Und ähm, man konnte in diesem Dorf rumgehen, hat, da gab es äh, Sport, Sportplätze, Fitnessstudios, alles mögliche, da gab es auch Essen. Und das hat man alles mit Athleten von ganz vielen Nationen und aus ganz vielen anderen Sportarten geteilt. Und beim Juli ist man schon sehr unter sich. Gerade auch wir Deutschen, wir sind ja häufig nur sehr, sehr kurz bei den Wettkämpfen, ja. sodass man schon direkt am Tag, nach irgendwie zwei Tage vor dem Kampf erst anreist, am Tag nach dem Wettkampf direkt wieder abreist. Und da sind wir wirklich sehr lange da gewesen, hatten viel Zeit, uns alles anzugucken, uns zu akklimatisieren. Ähm, dieses ganze Feeling ist einfach ein bisschen anders.
1: Ähm, Gab es für dich noch irgendwelche Unterschiede, Agatha, die jetzt Falk noch nicht genannt hat?
2: Tatsächlich nicht. Er hat es schon ziemlich gut beschrieben, ja.
1: <lacht> ähm, okay. Eine Frage hätte ich doch noch, kurzfristig unterbrechen. Ähm, wir haben ja auch sonst immer bei den Wettkämpfen diese ganzen Akkreditierungen. Waren die dort mit den Akkreditierungen auch viel strikter als bei normalen Wettkämpfen oder war es einfach so, ja, ich kann jetzt einfach überall hingehen, das ist kein Problem, ähm, ich muss jetzt meine Akkreditierung nicht vorzeigen oder gab es auch Bereiche, wo ihr auch gar nicht zugelassen wart mit euren Akkreditierungen?
2: Mm. Ich bin auf jeden Fall nicht an die Bereiche rangekommen. Es gab sicherlich solche Bereiche, aber was auch sehr auffällig war, ist, wie das Athletendorf geschützt war. Also da gab es auch überall Sicherheitskräfte, die eigentlich jede Grenze von dem Dorf geschützt haben. Es gab nur ganz kontrollierte Eingänge mit Sicherheitskontrolle, von Gepäck und mit Scanner und Flüssigkeiten wurden auch nochmal überprüft, damit ähm, keine alkoholischen Getränke mit ins Dorf reinkommen und so. Also die Sicherheitsvorkehrungen waren dort deutlich strenger. Ich glaube zum einen, weil es so ein Riesenevent ist und zum anderen, weil es auch ähm, ja in China war.
3: Ja, und die Akkreditierung ist da wirklich der persönliche Ausweis gewesen. Also äh, die zu verlieren wäre echt so der Super-GAU gewesen. Dann ja. Kommt man nicht mehr ins Dorf rein, kriegt eigentlich auch nichts mehr zu essen, kommt nicht mehr in die Trainingsstätten rein. Also das wäre echt ein Riesenproblem gewesen. Und ähm, es wäre auch absolut verboten gewesen, irgendwie Akkreditierung zu tauschen oder, weiß ich nicht, die der mitgereisten Mutter kurz zu geben, dass sie rein kann. Wenn sowas passiert, kannst du sofort nach Hause fahren. Also da wird die super, super streng gewesen. Und dieses Ding ist wirklich sehr wichtig, sehr relevant gewesen. Es hat sogar diese kleinen Wasserzeichen gehabt, die man vom Personalausweis normalerweise nur kennt, dass sie sich dann lustig spiegelt, wenn du die gegen das Licht hältst. Und aber. außerhalb
2: vom Dorf war die auch nützlich. Ja. Damit konnten wir dann kostenlos Metro fahren und äh, ja mussten ganz viele Fotos machen, wenn die Leute uns damit gesehen haben. Echt? Aber
1: das ist schön. Ja. Weil, ähm, das,
2: das.
1: Deutschland, tut mir leid, aber ich glaube... Ich weiß nicht, ob das hier auch so der Fall wäre, muss ich ehrlich gestehen. Also ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber man muss schon sagen, in, in anderen Ländern ist man dann schon, auch wenn man vielleicht unbekannt ist, nenne ich jetzt mal, dann doch mehr Star, als es vielleicht hier möglich wäre. Aber das kann man ändern, hoffentlich.
2: <lacht> Und das kannst du auf jeden Fall testen, weil 2025 ist die Universiade in Deutschland im äh, Rhein-Ruhr-Gebiet. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie das so in Deutschland ankommt und durchgeführt wird.
1: Ja, hoffentlich genau. Also ich glaube, die asiatischen Länder haben den oder legen die Messlatte da sehr, sehr hoch. Deswegen wird das, glaube ich, nicht einfach. Aber ähm, ich lasse mich mal überraschen, weil im Rheingebiet, die tragen das auch echt immer richtig gut aus, die Veranstaltungen. Das muss man schon sagen. Die Finals waren ja auch eigentlich relativ gut organisiert.
2: Ja.
0: ja. Und diese Fotos, jetzt muss ich da nochmal nachhaken, das hat jetzt daran gelegen gehabt, dass ihr mit dieser Akkreditierung rumgelaufen seid? Oder hat das daran gelegen gehabt, dass ihr Europäer seid? Weil ich war einmal in Shanghai und da musste ich auch ständig Fotos machen. Ja, Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber ich gehe mal von aus, aufgrund des ja, europäischen Looks. Du warst ja, vermutlich auf der auf erste Mensch, den wir also, gesehen
1: haben, ohne Glatze.
0: <lacht> ohne Glatze?
1: Mitklatschen. Mit <lacht> mit <Klasse. lacht> Sorry, Agani, ich hab dich voll
2: unterbrochen, aber
1: den konnte ich mir nicht verkneifen.
2: Wenn man mit Ausrüstung und Akkreditierung unterwegs war, ist man schon mehr aufgefallen, aber auch als Sportler undercover ist man einfach als Europäer aufgefallen, vor allem in Chengdu, weil es ja, ähm, glaube ich, für, bei Touristen eine eher unbekannte Stadt ist. Ähm, ja, ist man das schon aufgefallen.
0: Ja. Ja, spannend. Ähm, ja, vielleicht haben wir später noch ein bisschen Zeit äh, und Raum darüber noch zu, zu schnacken, weil wie du schon gesagt hast, Chengdu ist jetzt für Europäer wahrscheinlich äh, eher unbekannt, aber wie viele Millionen Menschen dann da wiederum rumlaufen, das denkt man sich, mhm. ja, ist irgendwie nicht vergleichbar. Aber gut, ähm, gehen wir über zur nächsten Frage und zwar die geht so ein bisschen an die Frage, die ich vorhin gestellt habe mit äh, so Qualifikationen und zwar ist wenn ich das jetzt quasi so vergleiche, ist es eben so, dass man sagt, okay, ähm, im Seniorenbereich quasi, also abseits von den ähm, Studenten-Events, dann hat man eben Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und probiert daran eben teilzunehmen und entsprechend dann irgendwann diese Olympiade so als als Ziel. Jetzt gab es ja auch ein paar Wochen, meine ich, vor der Universiade auch die Studenten-EM. Hat das irgendeinen speziellen Grund gehabt, dass ihr daran nicht teilgenommen habt? Ähm, ja, also anscheinend ist es ja kein Qualifikationskriterium in dem Sinne, aber das ist ja eigentlich auch wahrscheinlich ein äh, großes Ereignis in dem Sinne.
3: Also auch für uns dreht sich letztlich der gesamte Leistungssport im Olympiazyklus um die Olympiaqualifikation. Also wir kämpfen auch auf European Opens, probieren uns da gut zu präsentieren hoffen dann auf Einsätze, auf den Grand Slams, um dort Punkte zu sammeln für die Olympischen Spiele, auch für WM, -WM qualifikationen alles. Also das ist auch zu 99 Prozent unser Leistungssportleben, wie das Leistungssportleben von fast allen anderen Blocker auch ist. Und diese Universiade ist jetzt einfach so on top, außerhalb dieses gesamten Bereiches einfach ein, ja, wie so ein Sahnehäubchen on top gewesen, also einfach geschenkt bekommen haben, diese Möglichkeit da zu kämpfen. Und da wir einfach, sage ich mal, so einen sehr, sehr vollen Wettkampfkalender eh schon haben, war das, würde ich sagen, einfach in Anführungszeichen das größere Event und dann beides zu kämpfen mit noch den ganzen anderen Turnieren wäre wahrscheinlich ein bisschen viel gewesen. Und es ist tatsächlich auch häufig so, dass bei den Studenten-Europameisterschaften dann auch Leute kämpfen, die jetzt zum Beispiel nicht äh, in der Nationalmannschaft sind. Ähm, da ist, sag ich mal, die Qualifikationshürde ein bisschen niedriger noch als bei der oder deutlich niedriger als bei der Universiade. Ähm,
1: kommen wir jetzt ein bisschen zu einer Einzelfrage und zwar machen wir mit dir weiter, Agatha. Ähm, nimm uns mal mit auf deinen Wettkampftag. Also du hast ja den Tag mit dem dritten Platz abschließen können, wie das Suichi schon erwähnt hat. Wie war das so für dich? Ähm, was hast du dir morgens gedacht, als du dein Los gesehen hast? Oder was für Emotionen sind ähm, auf dich eingeprasselt, als du dann, dann final den dritten Platz belegt hast?
2: Es war ein echt schöner Wettkampftag, weil... Ja, es ist ein Wettkampf schon ohne Druck, muss man sagen. Er ist halt außerhalb von dieser Olympia-Quali, bringt ja keine Punkte und ist einfach ein Event auch zum Genießen. Und deshalb habe ich mich einfach nur gefreut, da zu kämpfen, war natürlich trotzdem aufgeregt, aber hatte gar nicht so diese Angst vom Verlieren oder so, die man manchmal beim Wettkampf hat. Und ja, ich hatte wirklich Vorfreude. Ähm, bin da in die Halle gekommen, natürlich war alles wieder perfekt organisiert von, äh, von den Chinesen vor Ort, das war echt äh, toll, hab mich gut aufgewärmt, ähm, bin echt gut in den Wettkampf auch gestartet, äh, mit einem superschnellen Sieg, das war erleichternd, weil es dann schon echt eine unangenehme Gegnerin, wo ich die Woche vorher im Trainingslager noch so Probleme hatte, aber dann äh, beim Wettkampf ging es zum Glück sehr schnell. Ähm, ich glaube, den zweiten habe ich dann verloren, genau. Das war sehr ärgerlich, aber ähm, weil ich auch mit Strafen verloren habe, das macht immer besonders wenig Spaß. Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> äh, aber dann ging es zum Glück in der Trostrunde weiter. Das war wieder irgendwie so ein blitzschneller Sieg. Ähm, und dann vom Kampf um Platz 3. War ich aufgeregt, aber also wirklich irgendwie war es einfach ein guter Tag mit einem hauptsächlich guten Gefühl, mit viel Vorfreude. Ich habe mich auf eine richtige Schlacht eingestellt. Ähm, es war eine Italienerin ähm, mit dem typisch italienischen Kampfstil, dass sie immer sehr aktiv sind, sehr viel machen, eine hohe Frequenz fahren. Ja. Und ja. Ähm, ja, war auch ein langer Kampf. Und ich habe, glaube ich, kurz vor Schluss habe ich sie ähm, im Boden gedreht gekriegt und dann habe ich mich einfach nur gefreut. Ich habe äh, die Halle war übrigens komplett voll, ähm, alles voll mit Zuschauern und die haben so gejubelt. Also als ich in der Vorbereitung stand im Kampf von Platz 3, war vorher ein Kampf und es war keine Chinesen beteiligt, aber die haben so gejubelt, dass ich dachte, dass schon sechs e gefallen sind. Also das war wirklich eine Stimmung, die war also richtig hat einen richtig mitgerissen. Und äh, dann habe ich auch Erika als Coach war ja dabei, habe ich einen Stuhl gesehen, die hat auch komplett gestrahlt. Und ja, ja, es war ein rundum schöner Tag, dass ich da so ärgerlich verloren habe, habe ich direkt vergessen. Wenn man mit so einem Sieg abschließt, ja, ist man einfach nur glücklich.
1: Und ähm, würdest du sagen, dass du hast ja gerade gesagt, dass die Halle so richtig belebt war und voll, ähm, hast du das Feeling, das Publikum dann so noch mit auf deine Seite gezogen und diesen Flow dann noch mehr mitgenommen und gedacht hast, so, okay, vielleicht feuern die mich nicht an, aber ich nehme einfach diesen kompletten Flow mit, diese komplette Energie und hatte ich dann das noch mehr beflügelt bei deinem Kampf um Platz 3? Schon. Also es
2: war auch, ich habe, glaube ich, noch nie vor so viel Publikum gekämpft. So ein Grand Slam in Paris oder so ähm, hat leider bisher noch nicht geklappt. Und äh, also es hat jetzt nicht so eine große Rolle gespielt, das weiß nicht, dass ich ständig daran gedacht habe, oh Mann, da sitzen so viele Leute und die gucken alle, aber so einen kleinen positiven Input hat das auf jeden Fall gegeben.
1: Ja, das glaube ich. Und was glaubst du, wie viele
2: Zuschauer waren in der Halle? Du kannst besser schätzen, oder? Was denkst
3: du? Zwei, dreitausend vielleicht, oder? So viele? Oder eintausend? Ich kann es auch gar nicht. Also war sehr, sehr hoch die Halle, war so ein bisschen wie so ein Kessel, also man die war relativ hoch, aber waren schon, waren schon einige und war halt wirklich auch fast ausverkauft, würde ich sagen. Ja.
1: Das ist halt immer schön, vor so einer Halle zu kämpfen, ne? Von einer Vollen.
2: Ja.
0: Ja, vor allem auch irgendwie äh, merkwürdig, wenn man das vergleicht jetzt mit, äh, keine Ahnung, man ist bei einem Grand Prix, Grand Slam teilweise, wo dann auch irgendwie nur, nur halb besetzt ist teilweise oder European Cup, wo du gefühlt vor deinen Trainern und vor den Mannschaftskollegen nur kämpfst, ne? Ja, äh, ja ist irgendwie eine verrückte Welt. Aber das war halt auch einfach in dieser ganzen Stadt. Und ich glaube, Chengdu hat bisschen über
3: 15 Millionen Einwohner, also fast so wie die NRW. Und die gesamte Stadt war voll von Werbung für diese Spiele. Also sie wurden noch zwei Jahre verschoben, das heißt wahrscheinlich seit 2021 ist an jedem zweiten Straßenplakat sind da FISU-Games ausgeschildert. Überall waren auch so ganz große Aufsteller mit dem Universiade U und dem FISU und dem Panda, was das mal Maskottchen war. Also es war wirklich, du hattest keine Chance, nicht zu wissen, dass da die fiso games stattfinden. Ja. Und wenn das so beworben wird, dann finden sich in dieser riesigen Leutstadt auch 2000 Leute, die Lust haben, sich das anzugucken. Und das ist, glaube ich, auch, dann wird die Halle halt auch voll.
0: Ja, ja. ja also, ja, also gut, dass du es nochmal erzählt hast, wie viele Einwohner da sind. Also, es ist, äh, kann man, ja, es ist, kann man nicht vergleichen mit unseren Verhältnissen, aber, aber gut. Nee. Ähm, und du hast jetzt erzählt gehabt, dass das ja verschoben wurde. War das auch 2021 äh, geplant, dass das auch in Schengen stattfinden soll eigentlich? Ah, okay. Ja, okay. Krass. Ja, aber schön, dass wir es dann trotzdem noch äh, umgesetzt haben. Mhm. Ähm, Falk, wo du gerade so schön im Reden bist. Ähm, und jetzt äh, wollen wir äh, deinen Wettkampftag äh, ein bisschen äh, beleuchten aus, aus deinem Blickwinkel. Ähm, ja, ich hatte es ja angedeutet, glaub, du hast äh, Geschichte geschrieben. Ähm, ja, wie, wie lief deren Tag ab und äh, ja, nimm uns da einfach mal mit, ob du ähnliche Gefühle entwickeln konntest, wie auch Agatha.
3: Ja, also ich habe mich halt auch wirklich einfach auf diesen Wettkampf gefreut, weil ich mir dachte, ja, du kannst ja einfach alles geben und gucken, was du kannst, jeden Kampf einfach genießen und wenn es am Ende gut wird, dann ist es toll und wenn am Ende nicht ist, dann hast du auch keine negativen, negativen Konsequenzen für dich und ähm, ich hab dann relativ früh meine Liste gesehen, und dachte, boah, das ist eigentlich eine ganz gute Liste, ähm, die wirklich, also ähm, der Japaner und auch der Mongole, die, die sehr gut sind, die waren beide äh, in der oberen Hälfte von der Liste, das heißt, die werde ich relativ spät erst getroffen und ich war in der unteren Hälfte von der Liste, ähm, hatte im ersten Kampf einen Koreaner, den ich gar nicht kannte, der auch bis jetzt glaube ich nur einen, oder bis damals nur einen Kampf auf einem äh, Grand Slam gemacht hatte, Deswegen konnte ich mich auch da gar nicht so genau informieren, was der jetzt macht, wie der kämpft, weil gab es halt nichts. Den konnte ich aber sehr, sehr schnell auch gewinnen. Habe da meine von meinem ehemaligen Landestrainer inspirierte Bodentechnik-Intellsträher angewendet. Ja, da freut er sich, wenn ich den mache. Das glaube ich. Genau, ja, das war echt ein guter Kampf. Ich habe mich irgendwie ja, schnell im Kopfgefühl, konnte einfach direkt von der ersten Sekunde Vollgas geben und äh, gut kämpfen, hatte dann auch wirklich im ersten Kampf wenig Chancen gelassen. Ähm, dann im zweiten Kampf hatte ich einen Niederländer, den hatte ich schon mal, glaube ich, vor anderthalb oder zwei Jahren hatte ich den schon mal in der Hand. Ähm, und dann habe ich äh, auch wieder gegen ihn gekämpft, habe auch eigentlich echt einen ganz guten Kampf gemacht und habe dann äh, auch so nach ein, anderthalb Minuten Ippon werfen können, und äh, ja, dann stand ich schon im Halbfinale äh, gegen einen Franzosen, relativ junger auch. Äh, ich glaube, der ist letztes Jahr Juniorenweltmeister geworden. Ähm, dementsprechend war ich, glaube ich, auch schon irgendwie vier, fünf Jahre älter als der. Ähm, der war sehr, sehr kräftig, aber ich hatte auch schon gesehen, der hat schon öfter, ähm, also hat auch schon gegen die anderen deutschen Hunderter gekämpft. Und ähm, da wusste ich, der hat jetzt nicht so die stärkste Ausdauer ähm, ja, und dann habe ich mich äh, Griffkampf eigentlich so ganz gut, ganz gut durchsetzen können, habe auch ähm, dann Vasari geworfen nach einiger Zeit und danach ist er eigentlich körperlich wirklich eingebrochen und seine Ansätze waren noch nicht mehr gefährlich und dann konnte ich, äh, ja ich würde sagen, so eine Minute vor Schluss ungefähr auch dann nochmal einen Ansatz ausnutzen und ihn im Boden übernehmen und habe dann auch festgehalten. Ähm, ja, und dann hatte ich, war ich schon im Finale und das war schon einfach großartig. Ich also, oh war Fall, Finale hat du lange nicht mehr, das ist jetzt schon geil. <lacht> und äh, ja gut, dann dachte ich ja, wieso nicht, jetzt kann man noch im Finale mal ich kämpfen. Und ähm, den Japaner, den kannte ich so noch nicht. Ich habe einmal, glaube ich, gegen den Ranuri gemacht, als wir in Japan waren, aber es war auch direkt der erste Tag nach der Ankunft, wo wir so eine ganz schreckliche Reise hatten und da ging es mir gar nicht gut, ähm, und ja, da habe ich ein bisschen auf mich zukommen lassen, ich wusste halt, der ist links, genauso wie ich, ähm, das wird halt wahrscheinlich ein Griffkampf-Duell, gerade weil ja Partner auch immer sehr gut im Griff sind, und da ähm, habe ich erst den Griffkampf ganz gut gewonnen, ähm, hat er sich aber auch gut umgestellt, da gab es auch eine Bodensituation, wo ich um ein Haar hinbekommen hätte, aber leider doch nicht, und äh, letztlich habe ich den Kampf dann über Strafen gewonnen. Also er hat halt äh, illegal gegriffen, im Judo gibt es ja schon sehr genaue Regeln, wie du greifen darfst, wie du nicht greifen darfst. Und er hat halt tatsächlich zweimal illegal gegriffen und dafür dann zwei Shinos bekommen. Eins hatten wir schon beide, weil wir uns am Anfang nicht nicht aktiv genug bekämpft haben. Und ja, so habe ich dann gewonnen und das war großartig. Das ist einer der größten Erfolge, die ich bisher so gefeiert habe. Und äh, das war einfach total großartig. Und dann auch vor dieser riesigen Halle. Und äh, ein hatte ich jetzt noch nie an der Matte, aber der ist auch der Stützfunkleiter in Köln. Den kenne ich auch schon ganz lange. Und wir konnten uns zusammen riesig freuen. Also war wirklich einfach einfach großartig dazu gewinnen.
1: Ja, das glaube ich dir. Lütsch hat ja auch vorhin schon erwähnt, du hast ja auch in dem Sinne einen historischen ähm, Erfolg gefeiert. Und du bist der erste Deutsche, der bei der Universale gewonnen hat. Du hast ja eben gerade schon gesagt, das ist der größte Erfolg bis jetzt für dich persönlich in deiner Karriere. Aber was bedeutet dir dieser Erfolg noch? Also hat der irgendwie noch einen anderen Stellenwert, ähm, dass du auch sagst, so, ey, ich habe vielleicht auch gegen gute Leute gewonnen oder taktisch klug an diesem Tag gekämpft. Fällt dir da noch irgendwas ein?
3: Ähm, ich muss sagen, jetzt das erste halbe Jahr 2023 lief für mich judotechnisch nicht so gut. Ähm, ich habe relativ viel auf Grand Slams gekämpft und leider bin ich immer in der Vorrunde rausgeflogen. Und wenn man so ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du diese Probleme hast. Ähm, man, ich kenne das auch, keine Sorge.
0: <lacht>
3: <lacht> ich glaube, wir haben das alle. <lacht> und wenn man dann halt wirklich verliert und dann kämpft man wieder und dann verliert man wieder und dann kämpft man wieder und dann denkst du so, was ist denn jetzt irgendwie und dann war es auch jedes noch was anderes, worum ich mich verloren habe. Und das war halt auch einfach ein Tag, wo ich gezeigt habe, hey, du kannst es noch. Wenn du gut ja. drauf bist, wenn du gut kämpfst, wenn du vorwärts kämpfst, dann kannst du auch wirklich gute Leute schlagen und dann kannst du auch ganz oben stehen. Und das war halt gerade nur noch nach diesem schon harten ersten halben Jahr 2023, war es halt auch cool, mir das nochmal zu beweisen zu sagen, Falk, du kannst es noch. Du kannst da auch ganz oben stehen.
1: Und. Glaubst du, dieser Erfolg beflügelt dich für die kommenden Wettkämpfe?
3: Ich hoffe doch. Also ich weiß jetzt, äh, man muss ein bisschen gucken. Ich weiß, also ich werde jetzt weiß nicht genau, was ich jetzt erstmal wieder kämpfen werde, ähm, weil jetzt auch die nächsten Grand Slams erstmal ich da nicht eingeplant bin. Aber wenn ich wieder einen Einsatz kriege, dann will ich da genauso kämpfen wie ich in Chengdu
0: gekämpft habe.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Einstellung. Die brauchen wir, Falk.
3: <lacht>
0: Ja, und äh, wenn ich das jetzt, äh, das Gespräch wieder auf Agatha ziehen kann, da hat man ja schon gesehen, dass da auch ein entsprechender äh, ja, Aufwind gekommen ist. Du hast ja jetzt auch vor kurzem erst wieder einen dritten Platz beim European Cup gemacht, also dazu noch äh, Glückwunsch, ist ja jetzt Danke. noch nicht so lange her, also wenn die Folge hochkommt, ein gewisser zeitlicher Versatz, aber ähm, ja, da sieht man ja auch schon, dass das ja auch äh, beflügeln kann. Ähm, für dich vielleicht nochmal, Agatha, die Frage, ähm, du hast ja auch mit der äh, Frauenmannschaft dann im Teams den zweiten Platz gemacht und beschreib da nochmal, wie dieser Wettkampf lief und ähm, warum da, also sonst mittlerweile ist es ja so, wir haben immer diese Mixed-Wettbewerbe, mhm. äh, warum es dann dort noch diese Teilung zwischen Frauen- und Männermannschaft gab und gibt und äh, ja, dass du da einfach nochmal ein bisschen drüber erzählst, vielleicht eine, eine witzige Anekdote. Joanna ähm, hat, äh, als wir das geplant haben, gesagt gehabt, ja, äh, und wir müssen unbedingt Agatha äh, noch mit dazu einladen. Und das passt ja sowieso, weil ich hoffe, ich darf es jetzt vorweg schon mal sagen, ihr seid sage ja auch ein paar. Wir machen und, ähm, später
1: Pärchenfragen. <lacht> <lacht> ja, aber
0: jetzt ist es vielleicht noch nicht gewesen. Und dann hat Joanna äh, hat gesagt gehabt, ja, und sie hat ja auch den zweiten Platz in der Mannschaft gemacht und ich so äh, ja in welcher Mannschaft denn und sie so hä, äh, in welcher Mannschaft denn und ich so ja mit mit der Uni und mit der Mannschaft weil bei der Studenten EM habe ich gesehen gehabt da haben die einzelnen Uni Mannschaften gekämpft im Teamwettbewerb okay. und quasi nicht als Team Deutschland oder sowas und da war ich erstmal so voll irritiert aber gut erzähl erstmal von deinem Bericht jetzt wollte ich nicht ausufern hier mit meinen aus <lacht> aber äh, mit meinen Geschichten hier echt ja.
2: überall woanders ist also ich kann ja auch echt nicht beantworten warum es bei der Universale kein Mixteam gibt. Also das ist eine organisatorische Frage, die ich nicht die beantworten kann. Aber was mich sehr freut, weil ein Mixteam wäre meine Gewichtsklasse ja gar nicht relevant. Ähm, deshalb also habe ich mich mega gefreut, Team zu kämpfen, weil mir das sonst halt auch echt ähm, nicht so oft passiert. Einfach weil die Gewichtsklasse nicht relevant ist. Und ja, war ein witziger Tag. Wir hatten ganz schön Glück mit unserem Los. Es waren fünf Gewichtsklassen und wir waren ein fünfköpfiges Team. Und unsere ersten zwei Gegner waren nur zu dritt. Was ja möglich ist, weil wenn jeder gewinnt, dann haben sie 13 0 gewonnen und können ja somit trotzdem theoretisch Erster werden. Ja. Ähm, aber dadurch, dass wir eine Überzahl waren, sind wir immer 2 0 schon in Führung gegangen, bevor die Begegnung überhaupt losging. Und bei der Universiade ist es auch so, dass immer von leicht nach schwer gekämpft wird. Und deshalb musste halt immer zuallererst Annika Würfel dran. Ähm, aber Annika ist eine Maschine. Sie hat uns einfach alleine ins Halbfinale gebracht. Echt? Sie hat im ersten Team gewonnen, gewonnen 3-0 für uns, dadurch, dass wir in Überzahl waren mit äh, 2-0 Kampflosführung. Ja. Dann waren wir im nächsten Kampf, hat wieder Annika den ersten Kampf gewonnen und dann standen wir dank Annika im Halbfinale. Also, das, sie ist echt auf jeden Fall Kämpferin des Tages gewesen in meinen Augen. Ähm, und dann im Halbfinale gegen Brasilien ähm, durfte ich dann auch endlich kämpfen. Da hatten wir dann eine Gegnerin. <lacht> ich glaube, Annika hat auch direkt gewonnen. Ich habe auch gewonnen. Ähm, war auch echt cool. Und dann hat Samira auch noch gewonnen. Und ja, da haben wir uns schon mega gefreut, was das für ein Finale war. Da ging es dann gegen Japan. Also erst haben wir alle gemeinsam Mittagspause gemacht und alle zusammen eine Nudelsuppe gegessen. Haben noch so ein Orakel gemacht. So ein Echt? Handy, so ein Tagesorakel, was dann gesagt hat, dass Annika Würfel an diesem Tag unbesiegbar sein wird. Und dachte man okay. so: gut, gegen Japan wird es hart, aber Annika, du bist eine Maschine, du schaffst das. Und dann ganz, ganz, ganz kurz bevor wir auf die Masche gegangen sind, hat sich herausgestellt, die Gewichtsklasse von Annika ist bei den Japanern nicht besetzt, also hat Annika Kampflos gewonnen. Das Orakel <lacht> ist wahr geworden. <lacht> Das ähm, also ist alles möglich für uns. <lacht> ähm, dann sind Laila, ich und Samira nacheinander auf die Matte gegangen. Wir haben alle wirklich alles gegeben. Also keiner von uns hat da sich irgendwie zurückgehalten. Manchmal hat man so ein bisschen Respekt vor den Japanern oder so. Wir haben wirklich alles gegeben. Ähm, bis zum letzten Tropfen gekämpft, hat da nicht gereicht, aber wir konnten alle super zufrieden mit uns sein und, ähm, ja, haben uns dann auch sehr über Silber gefreut. Ähm, es war echt ein richtig toller Tag.
1: Ja, das glaube ich, vor allem auch, wenn man das jetzt nochmal dieses äh, Orakel mit einbezieht. Ich glaube, ich habe das, ich, ich glaube, ich ihr das alle repostet und das war echt richtig, richtig ja. witzig. Stimmt, ich ja, erinnere genau. mich. Und ich glaube, was auch total wichtig ist immer bei diesen Teamwettkämpfen, dass man halt so ein cooles Team ist und wie du sagst, so ey, man geht zusammen Mittagessen, man hat dieses gemeinsame Orakel und irgendwie stimmt das dann ähm. auch an diesem Tag und dann belohnt man sich irgendwie noch mit der Silbermedaille, das ist halt echt klasse einfach und auch immer schön irgendwie am Ende des Tages mit zwei Medaillen nach Hause zu fahren, ne?
2: Voll, ja. Ja, Als Paar haben wir einen gesamten Medaillensatz.
1: haben also glaube, Gold, Silber
2: und Bronze. <lacht>
1: Kriegt das auch einen besonderen Platz zu Hause? Müssen wir uns noch
3: überlegen. Also es soll auf jeden Fall <lacht> noch ja sehr besonderer Platz die Showplanung.
1: <lacht>
0: okay Luigi, das ist noch eine Frage. Ja, ähm, vielleicht zur, zur Einordnung. Also, ich hatte jetzt gerade das Gefühl, als ich zugehört habe und auch vor allem, wie viel Zeit du dir genommen hast mit den Aus, äh, Ausführungen dazu, dass du dich über diesen äh, zweiten Platz im Team auch fast mehr freust oder mehr gefreut hast, so ist mein Eindruck gewesen, als über den Einzelwettkampf. Ähm, ja, Kannst du das vielleicht nochmal beschreiben und auch was so dieser Teamwettkampf, äh, was Joanna gerade auch angeschnitten hat, vielleicht dann auch äh, bei dir auch noch ausgelöst hat? Wenn das eine falsche Beobachtung war, dann können wir es vergessen, die Frage.
2: Nee, nee, ähm, also also, ich, du hast in dem Sinne Unrecht, dass mir die Bronzemedaille im Einzel schon ein bisschen mehr bedeutet. Und ich bin auch ein bisschen stolzer darauf. Aber der Tag an sich war einfach ein bisschen cooler im Team. Also ja, wie der Tag so ablief, war im Team einfach besonders. Also ich habe es echt noch nicht oft erlebt und ich war, ich war so begeistert von Annika und Annika war dann so stolz auf uns und wir haben uns einfach alle gegenseitig so gegönnt und so gefreut und so angefeuert. Das war, also das hast du im Einzel einfach nicht. Das macht es wirklich besonders und schon etwas cooler als der Einzelwettkampf.
1: Ähm, Falk, machen wir erstmal mit dir weiter. Also es ist eine Frage an euch beide. Aber was sind eure nächsten sportlichen Ziele dieses Jahr? Oder auch für die Zukunft ähm, natürlich noch?
3: Also, ich hänge gerade so ein bisschen in der Luft tatsächlich. Also, ähm, mein großes Ziel ist natürlich die Qualifikation für die Olympischen Spiele nächstes Jahr. Und da muss ich äh, auf Grand Prix kämpfen, auf Grand Slams kämpfen, da muss ich auch gut darauf kämpfen. Ähm, jetzt die nächsten, also jetzt habe ich erstmal keine weitere, ähm, Nominierungen Aussicht. Also ich weiß jetzt nicht, wann ich wieder auf diesem Niveau kämpfen werde, muss ich ein bisschen gucken, mit dem Bundeskern noch mal reden. Ähm jetzt als nächstes Turnier steht für mich dann der European Open Prag an. Genau.
2: Und für dich, Agatha? Ich kämpfe in ungefähr einem Monat beim Grand Slam in Baku und hoffe, dass ich da gut kämpfe. Und dieses Jahr würde ich echt noch richtig gern die EM kämpfen das ist so noch mein sportliches Ziel für dieses Jahr und ja, träume natürlich auch von der, ähm, von der, von der Qualifikation für die Spiele nächstes Jahr.
1: Eigentlich so wie wir alle, würde ich mal behaupten. Ja,
2: es ja, gehört
1: jetzt. Luigi dann Paralympisch, ne? nicht vergessen.
0: Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, aber vielleicht äh, um das, das ist schon das Lieblingswitz, den bringt immer. Also alle, die die zuhören, <lacht> äh, ja, schreibt das gerne mal rein. Äh, ja, aber vielleicht, also auch wenn ihr da so ein das hört sich jetzt so angehört ich glaube ihr hängt so ein bisschen in der Luft. Also es ist ja wirklich so, dass äh, natürlich auch in euren Gewichtsklassen, wo ihr seid, auch eine extrem Dichte ist in zwischen den Athleten, die wir haben, einfach. Ja. Ähm, und ihr jetzt nicht irgendwie fünfter, sechster, siebter Platz seid, sondern ihr seid da beide, meine ich, jeweils so an zweiter, dritter Stelle oder erster, zweiter Stelle so, je nachdem, ob man Weltrangliste oder Olympiarangliste sieht. Also ich glaube, da ist auch entsprechendes. Äh, Potenzial da, also ich kann nur sagen, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen ja. ähm, und ich meine, äh, es hat oder zumindest was ich gesehen habe, äh, es waren auch immer ja Leute, die bei den ähm, ja, und bei der Universiade gut gekämpft haben, waren dann auch teilweise bei den Olympischen Spielen sehr gut dabei, ne? Also den letzten, den ich zum Beispiel ja. gesehen habe, der da auch äh, ja, gewonnen hat äh, bei der Universiade, dann im Vorjahr danach auch. Olympiasieger geworden ist, meine ich Kasen Kamuzal aus Russland zum Beispiel.
2: Oh, ja, also,
0: den ich. Äh, Es ist äh, ja hoffentlich ein guter Sprung mit für euch, aber gut. Ähm, ja, ähm, vielleicht zur nächsten Frage.
1: Ich hätte doch mal kurz einwenden, ne? ihr habt ja vorhin ja. eure Medaillenspiele erwähnt, dass ihr Gold, Silber und Bronze mitgebracht habt. Ey, das wäre doch mal ein gutes Oben für die Olympischen Spiele, oder? Einer Gold, Voll einer Bronze war. und, und dann Silber. Oder, so, oder natürlich dreimal Gold, natürlich auch geil, ne? Ja, also, klar. Ja. Also Medaillensatz den Olympischen Spielen 2024, auch ästhetisch?
0: Ja, das Kann man will ich auch mitnehmen, auf jeden Fall. <lacht> weißt du, was auch ästhetisch wäre, Joanna? Nee. Wenn man sein Mikrofon gerade halten würde.
1: Ach ja, das habe ich jetzt voll vergessen. Das ist, da halt. ja, das ist so der, das ist der Running Gag <lacht> auf mich bezogen, wenn es nicht noch mehr gibt. Ich habe extra hier diesen Aufkleber aufgeklebt und ich mache es immer wieder falsch.
2: Egal. <lacht>
0: Gut. Gehen wir gleich mal zur nächsten Frage. Ähm, und zwar jetzt so ein bisschen, ich sag mal, weg von äh, von dem von dem Wettkampf per se, aber immer noch in Bezug darauf, weil ja es ja eine Studenten-, äh, Studenten Weltspiele waren, sage ich mal. Ähm, und zwar ist es ja bei den meisten Athleten, gut, jetzt haben wir hier drei Nationalmannschaftsathleten, wo das nicht der Fall ist, aber die meisten sind ja dann irgendwie studieren bei der Bundeswehr oder bei der Polizei, beziehungsweise machen da, ich sage mal, Ausbildung oder so und sind da quasi in dieser Richtung unterwegs. Weshalb habt ihr euch ja für diesen klassischen Weg eines Studiums, also eines klassischen Studiums äh, abseits von Polizei-Bundeswehr entschlossen? Und ist das? auch vielleicht eine gewisse Mehrbelastung, die natürlich da mitschwingt. Ähm, vielleicht, Agatha, führst du erstmal ein bisschen ein. Ähm, ja, wie, wie siehst du das?
2: Ja, also Polizeiberuf kam für mich irgendwie nie in Frage, hat mich nicht interessiert. Und nur für den Sport ähm, hätte ich das auch nicht gemacht. Und ja, deshalb habe ich erstmal ganz normal mein Studium gestartet, ja relativ spät erst in den Bundeskader gekommen erst in dem letzten Jahr 21 da hatte ich schon zwei Jahre studiert glaube ich ähm, ja und dann habe ich halt so weiter studiert und ich muss sagen ich habe die ganze Zeit immer gehofft dass ich äh, in den Perspektivkader komme und dann durch die Sporthilfe ein bisschen Geld ähm, kriege weil irgendwie also von der Bundeswehr ist jetzt auch keiner von den Trainern auf mich zugekommen und hat versucht mich dafür zu motivieren und von alleine, weiß ich nicht, hatte ich bei der Bundeswehr einfach immer ein merkwürdiges Bauchgefühl. Irgendwie, ich habe mich einfach nicht als Soldatin gesehen, auch wenn Sport, Sportsoldaten heutzutage ja auch eine unfassbar kurze Ausbildung haben und so, aber ja ich habe mich da irgendwie nie gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, versuche ich vielleicht lieber als es dann aus, aus dem Studentenwohnheim rausging und die Miete ein bisschen teurer wurde und nicht mehr 200 Euro gekostet hat, äh, musste ich mir dann überlegen, wie ich das Ganze bezahle und habe mich dann entschieden, dass ich eher die Richtung einschlage, einen Werkstudentenjob äh, noch anzunehmen, damit ich auch neben dem Judo noch langfristig was für meine Zukunft tue. Und ja, es ist schon eine Mehrbelastung. Manchmal wünschte ich auch, dass mir einfach das Geld nur durch den Sport aufs Konto kommen würde, aber ich lerne viel und ich glaube, langfristig bringt mir das echt viel für die Zukunft.
3: Da hast du hast ja auch einen sehr interessanten Job, muss man sagen. Ja, ich habe auch
2: einen sehr interessanten Job. Also mittlerweile arbeite ich beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt als okay. ähm, städtische Hilfskraft. Also es ist ja auch eine Forschungsinstitution und deshalb komme ich so ein bisschen in diese forschende Tätigkeit rein, wobei die auch relativ anwendungsorientiert sind und ich da eigentlich hauptsächlich programmiere. Und ja, das macht mir echt viel Spaß und ich lerne echt mega viel. Und kann da jetzt auch meine Masterarbeit schreiben. Das ist, das ist eine perfekte Kombination. Also hätte ich arbeiten müssen und dazu noch eine Masterarbeit schreiben müssen und dazu noch den Versuch mit einer Olympia-Quali, das wäre, glaube ich, zu viel. Aber dadurch, dass ich das mit der Maßarbeit und der Arbeit immerhin kombinieren kann, klappt das aktuell sehr gut.
0: Und bei äh, dir, Falk?
1: Genau.
3: Ja, ich sehe das eigentlich genauso wie Agatha. Also ich finde, Polizei ist total toll, wenn man halt Polizist werden möchte. Also es ist ein total schönes Programm. Man wird halt, kriegt eine gute Ausbildung, man kriegt von Anfang an gutes Geld, aber man ist danach halt Polizist. Und wenn man das nicht möchte dann, das wäre es mir halt auch nicht wert gewesen, zu sagen, jetzt für den Sport, den ich, weiß ich nicht, zehn Jahre mache, dann eine lange Zeit danach, Polizist zu sein, ohne dass ich dafür brenne. Ähm, genau, ich habe dann auch angefangen, Medizin zu studieren, auch noch, da ähm, habe ich noch zu Hause gewohnt, also ich habe äh, ein bisschen, das war ein bisschen blöd, auch, sag ich mal, Versagen irgendwie von, oder nicht Wissen von meiner Seite, auch ein bisschen von Trainerseite, dass ich halt noch in meiner Heimatstadt habe angefangen zu in meiner Heimatstadt in Bonn angefangen habe zu studieren. Und dann hing ich halt auch da erstmal fest, weil der Wechsel nach Köln im Medizinstudio ein bisschen komplizierter ist, einfach weil es halt so zulassungsbeschränkt ist. Aber so hatte ich halt auch erstmal, wenn Mama und Papa wurden, auch erstmal keine Geldsorgen und bin dann halt auch pünktlich oder kurz vor meinem Wechsel nach Köln dann auch in den Perspektivkader gekommen und damit halt auch in das finanzielle Förderprogramm von der Sporthilfe. Und ähm, damit, sage ich mal, kann ich halt einfach mein Leben so gut finanzieren und deswegen hatte ich jetzt auch nicht das Verlangen, unbedingt die Bundeswehr zu müssen und halt auch, genau wie bei Jagat, ist niemand auf mich zugekommen und dann dachte ich, ja, dann brauche ich, also ich, ich wollte es jetzt nicht unbedingt, ich hatte jetzt nicht das Verlangen, mich aktiv darum zu kümmern, dass ich in diesen Job reinkomme halt auch gerade, wenn man sagt, ja klar, Studium ist nochmal eine Belastung und auch wenn es nicht so viele Lehrgänge sind, sind es trotzdem nochmal einmal im Jahr in vier Wochen, die man dann irgendwo verbringt auf einem Bundeswehrlehrgang und das dann noch zusätzlich zu dem Studium unterzubringen, ist halt auch kompliziert, natürlich auch wenn das mit dem Finanziellen sehr attraktiv ist, habe ich es halt einfach nicht unbedingt gebraucht, habe ich es auch nicht gemacht und äh, ja, es war schon immer, also jetzt bei mir auch, hat so ein bisschen mir tatsächlich Corona in die Karten gespielt, wenn man das so formulieren darf. Ähm, einfach, weil ich halt in der Zeit sehr viel Online-Uni hatte und deswegen auch meine ähm, Vorlesungen mir angucken konnte, egal wo ich war. Ich konnte auch zu den Seminaren online hingehen, egal wo ich war, ob der jetzt ein Trainingslager war und ich konnte auch Klausuren irgendwo im Ausland schreiben das sozusagen ein bisschen einfacher gemacht hat. Und ähm, ich habe jetzt letztes Jahr mein äh, zweites Staatsexamen geschrieben und danach auch mein Studium jetzt erstmal unterbrochen, dass ich jetzt wirklich auch anderthalb Jahre nicht voll auf Judo konzentrieren kann, weil ich schon glaube, dass wenn man sich 100 Prozent darauf konzentriert, schon ein bisschen mehr Leistung rausholen kann.
1: Ja, und ich persönlich muss auch sagen, also ja, das mit der Bundeswehr ist sehr lukrativ, aber es ist ähm, auch schade, dass es immer nur diese Jahresverträge sind. Also man ist halt so daran gebunden, auch immer in, in dieser Schleife zu sein, so okay, ich muss meinen Kar-Status behalten, damit hm. ich auch nicht noch diese zusätzliche Einnahmequelle verliere. Weil wenn ich im Kar-Status nicht bleibe, verliere ich einmal die Einnahmequelle der Deutschen Sporthilfe und der Bundeswehr. Und das wäre dann auf einmal so eine große Lücke, die entstehen würde, die echt ähm, ja, brutal ist, würde ich sogar auch behaupten. Und deswegen war ich auch jetzt auf mich bezogen, tatsächlich auch am Ende des Tages froh, dass ich mich dafür nicht entschieden habe. Also ja klar, es ist lukrativ, aber wenn ihr mit dem Studium durch, äh, durch seid, ihr könnt direkt ins Berufsleben einsteigen. Und ich glaube auch viele andere Athleten steigen dann erst viel später in das Berufsleben ein und hatten dadurch gewisse Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal. So, Das ist auch nochmal mit 35 vielleicht auch nochmal was anderes ins Berufsleben einzusteigen, als mit 25, 26. Hm. Natürlich, bei Medizin dauert es ein bisschen... Das
2: ist, ja, ist schon erleichternd und ein schönes Gefühl, glaube ich, mit Judo sein Geld zu verdienen, aber ich, es beeinflusst natürlich auch die Art und Weise, wie man Judo sieht, ne? wenn, wenn man ja. Leistung bringen muss, damit du deine Wohnung zahlen kannst. Also irgendwie ist es cool, vom Sport leben zu können, aber es erhöht auch, glaube ich, den den Druck ein bisschen und da bin ich ganz froh, dass ich den eigentlich nicht habe, sondern dass ich weiß, okay, wenn ein Jahr mal mal schlechter läuft, dann ähm, geht mein Leben trotzdem genauso weiter ja. und äh, ich habe nicht plötzlich in finanzielle Schwierigkeiten.
1: Ja, übrigens eine Sache, bevor ich jetzt gleich zur nächsten Frage übergehe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber Falk, ich glaube, bei irgendeinem Wettkampf, ich weiß nicht, ob das beim Grand Slam mal in Tokio oder Osaka war, hattest du ja nicht sogar deine Karteikarten mit und hast einfach auf der Tribüne gelernt. Das war, glaube ich, bei irgendeinem Wettkampf war das mal. Und das war auch, glaube ich, richtig laut in der Halle. Und ich dachte mir so, Alter, ich in meinem ganzen Leben, ich hätte hier in der Halle irgendwo was lernen können. Und du hast dich <lacht> da einfach hingesetzt mit deinen Karteikarten. Ja, ich schreibe ein paar Tage, schreibe ich irgendwas, ich muss noch kurz ein bisschen lernen. Ich dachte mir so, boah. Respekt. War das nicht irgendwann mal?
3: Boah, das kann gut sein. Ich weiß nicht, wenn der Druck hoch genug wird, dann klappt das auch.
1: <lacht> <lacht> also, das muss ich auch sagen, um dann nochmal zu sagen, so, ey, das ist echt brutal, weil jeder andere würde in der Halle einfach nur rumsitzen und die Kämpfe gucken und am Handy suchten und äh, Falk einfach mit Karteikarten da. Also. Das war schon. <lacht> ja, aber trotzdem, ich fand das in dem Moment so beeindruckend, ich dachte mir so, ich hätte, ich hätte das im Leben nicht machen können, auch irgendwie auf äh, Trainingslager mich so zu motivieren, zu lernen. Das finde ich so schwer, weil ja. auch wenn der Trainingsumfang auf dem Trainingslager eventuell der gleiche ist wie zu Hause, ist man trotzdem kaputter. Und ich habe keine Ahnung, Voll. wieso.
2: Voll. Das
3: sehe ich auch genau. Also ich fand es auch ganz, ganz schwierig, auf dem Trainingslager irgendwie mich dann zu motivieren. Und das geht doch eigentlich... Nur wenn halt wirklich irgendwie eine Deadline da kommt, sonst mache ich nämlich den Laptop mit, zugeklappt, stelle ihn in die Ecke, zugeklappt und nehme ihn wieder zugeklappt nach Hause.
1: Heftig. Ähm, wir gehen nochmal einzeln auf eure Studienfragen, oder nicht auf eure Studienfragen, das ist jetzt ein bisschen falsch, äh, auf euer Studium einkurs Kurs, bevor wir jetzt hier äh, uns langsam den Fragen und dem Fragenhagel der Pärchen-Edition nähern. Übrigens, äh, noch mal kurz anmerken, die Pärchen-Edition, äh, wir haben da einen kleinen Fehler gemacht, Agatha hat uns darauf zur Aufmerksam gemacht, aber das könnt ihr nur sehen oder hören. Also ihr müsst die Folge gucken, ganz wichtig. Sonst könnt ihr, könnt ihr die Pärchen-Edition nicht verfolgen. Sonst, wenn ihr im Auto seid, ist es leider... Ähm, ja, vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber ich glaube, es wird sehr witzig, wenn man es sieht. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Und ähm, genau, Agata, die, äh, die Frage geht jetzt an dich. Ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Dein Studiengang ist das Information Systems? Ja, offiziell heißt er so, genau. Okay, und ähm, warum hast du dich für diesen Studiengang entschieden? Und wie sind deine beruflichen Perspektiven auch in, auf das Studium bezogen?
2: Also, um das mal zu klären, das ist eigentlich Wirtschaftsinformatik. Äh, okay. Nur es ist es ein englischsprachiges Studium, deshalb ist der Titel auch so. Mhm. Und ja, der Weg dahin war ein bisschen kompliziert. Ich habe angefangen mit einem BWL Bachelor, äh, weil ich wusste, dass ich was Wirtschaftliches machen kann. Mathe liegt mir ganz okay. Ähm, aber dann wurde ich gezwungen, quasi ein, zwei Pflichtveranstaltungen Wirtschaftsinformatik zu machen. Wusste gar nicht, was das ist aber war ziemlich schnell begeistert, dass ich dann im Bachelor auch das Profil Wirtschaftsinformatik gewählt habe und meine Kurse auch dann noch alle in diese Richtung gingen. Hatte dann auch Programmierung und ähm, theoretische Informatik und so weiter. Und dadurch wurde mir dann auch dieser Fachwechsel ermöglicht. Ich habe dann ja die Uni und das Fach gewechselt und ja bin jetzt bei der Wirtschaftsinformatik. Bin da mega glücklich. Konnte jetzt im Master auch mich auch noch mal ein bisschen spezialisieren und habe da ähm, Data Science gewählt ähm, und ja, beschäftige mich da ein bisschen Machine Learning und ähm, ja, macht mir mega Spaß. Aktuell arbeite ich, wie gesagt, beim ähm, DLR, bisschen eher eine forschende Tätigkeit, aber die Perspektiven mit diesem Studiengang sind heftig. Also man lernt halt programmieren, man, ähm, das ist super gesucht und auch diese Schnittstelle, glaube ich, zwischen Wirtschaft und ähm, IT und Mathematik und so ist auch ähm, sehr nützlich. Und ich glaube, ich werde mir keine großen Sorgen machen müssen, einen Job zu finden, weil diese Fachkräfte echt händeringend überall gesucht werden.
1: Wow. Aber... Du hast ja gerade gesagt, dass du gerade ähm, beim DLR arbeitest. Könntest du dir auch vorstellen, in der Zukunft dort weiterhin zu arbeiten? Oder würdest du sagen, m, ja, es macht mir sehr viel Spaß, aber ich würde gerne mein Wissen noch erweitern?
2: Es macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ich finde das Arbeitsklima sehr angenehm. Ich finde die Themen super spannend. Ähm ich würde auch gerne mal nochmal in so ein Unternehmen reinschnuppern und gucken, wie es so von der an, also in der anderen Welt läuft, wo nicht Forschung ist, sondern halt ein bisschen mehr Business und so. Ähm, ja, ich glaube, ich werde noch ein bisschen rumschnuppern, aber aktuell gefällt mir das echt sehr gut.
0: Ja, sehr gut. Ähm, die gleiche Frage eigentlich äh, auch nochmal auf, auf Falk bezogen. Und ähm, da kann ich ja schon mal eine, die steht zwar nicht in unserem, ähm, ja, in unserer Pärchen-Fragenrunde, äh, sage ich mal, mit drinne, aber weil äh, ja, ich glaube, der Studiengang von Diagata auch ja sehr zukunftsfähig einfach ist, wie man jetzt bei uns in der Wirtschaft sagen wollte. Äh, Falk studiert Humanmedizin. Was glaubt ihr, wer von euch beiden wird zuerst Millionär sein? <lacht> <lacht> Und, und, und Falk ist dann Hausmann oder was?
3: Dann mache ich halt Teilzeit. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, gut, Teil, Teilzeit bei einem Arzt sind ja auch, auch schon 40 Stunden, oder? Ja, ja deswegen ist ja Teilzeit nicht schlecht. Fairer <lacht> <lacht> <Was>? äh, Einwand. <lacht> ja, aber genau, vielleicht einfach. Auf, auf die Frage jetzt eingehend nochmal, ja, wieso hast du dich damals für Humanmedizin entschieden? Wir haben jetzt gerade ein bisschen vorher schon drüber gesprochen gehabt, lustigerweise, aber vielleicht nochmal jetzt auch für die Zuhörer. Ähm, ja, was hat damals so den, den Zuschlag bekommen? Ähm, also mein Vater wäre sehr stolz, wenn er dein Vater wäre, weil er wollte immer, dass ich äh, Medizin studiere und bei mir hat es nur zu BWL gereicht.
3: Ja, also ich muss sagen, bei meinen Eltern war das echt relativ egal. Also ich glaube, der hätte wahrscheinlich fast alles machen können. Und ich fand das einfach irgendwie spannend. So, man kriegt ja auch, weiß ich nicht, dann im Schulunterricht immer so, so kurze Einblicke so in die Medizin. Einfach, weiß ich nicht, ein bisschen im Biounterricht bisschen hier, ein bisschen da. Und hat das irgendwie einfach immer interessiert. Und dann mussten wir, glaube ich, in der neunten Klasse oder in der zehnten Klasse so ein Praktikum machen. da bin ich auch ins Krankenhaus gegangen. Und das hat es mir auch ganz gut gefallen. Und ja, dann habe ich mich so einfach dafür entschieden, dachte so, ja gut, wenn es dich interessiert, es ist spannend. Ähm, es kann auf jeden Fall nicht die falsche Wahl sein, weil was soll da schon schief gehen? So, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, okay, ich äh, studiere jetzt ein Fach, mit dem ich irgendwie ein Risiko eingehe, dass es irgendwie später vielleicht nicht so einfach ist. Ähm, und so habe ich dann angefangen und ja, ich bin da nicht immer noch zufrieden, ich finde es immer noch sehr spannend. Und ich freue mich dann auch, wenn Judo irgendwann vorbei sein sollte, auch auf meine Tätigkeit dann, weil ich glaube, das ist schon, das ist, glaube ich, einfach spannend. Man lernt viel, ähm, man ja. kommt viel mit Menschen in Kontakt, man kann ihnen hoffentlich helfen und das, das kann schon kann schon schön sein.
0: Ja, das glaube ich. Aber dann muss ja auch dein äh, NC, also dein Notenschnitt beim Abitur, muss ja auch äh, geistgestört gewesen sein der war nicht schlecht.
1: <lacht> das, äh, wie war der denn, wenn wir das fragen dürfen? Weil Agatha hat auch so äh, zustimmend genickt.
3: Ja, ich habe eins neu gemacht.
1: Wow. Äh, konntest du das durch den Sport noch verbessern? Weil man kann ja als Leistungssportler immer dann den, den, den NC äh, strecken. Also
3: das ist irgendwie super kompliziert und auch von Bundesland zu Bundesland total unterschiedlich und wäre wie ein Theater gewesen und da es halt dann nun mal so auch schon gereicht hat, habe ich mich damit nicht mehr beschäftigt.
1: Gerade so, ne?
0: Ja, du warst halt also, war also fast was ähnliches, 4-0, ne? Du warst, oder was? Ja, genau. <lacht>
1: das von Falk mal 3 und dann fehlt noch eine 4.
0: <lacht> nee, krass. Also Glückwunsch auf jeden Fall. Also auch an, an euch beide jetzt an der Stelle. Äh, ja, ich äh, muss gerade selbst auch meine Gedanken, meine Worte auch, auch sortieren, weil wir kommen jetzt, wie gesagt, auch schon so langsam zum zum Ende der Folge. Aus meiner Sicht echt ein super cooles Interview mit euch beiden. Wie gesagt, für uns auch eine Premiere jetzt, äh, Ja, das zu zweit zu machen. Und ich haben vorher überlegt, boah, wie, wie wird denn das, wie wird so die Interaktion sein? Aber also super erfrischend und ihr habt äh, beide so eine, coole Ausstrahlung seid super sympathisch, super erfolgreich noch dazu, super schlau, also äh, ja, die äh, Zukunft von Deutschland ist dann doch noch nicht ganz verloren. Ich habe mir manchmal, manchmal ein bisschen Sorgen, aber wenn wir so Leute wie euch hier haben, freue ich mich darüber extrem. Ähm, ja, wie gesagt, alle, die die bis hierhin zuhören und die das auch Spaß gemacht hat, wir haben jetzt eben sehr den Fokus auf die Universiade gehabt. Wenn ihr auch mal noch mal eine genauere Interview, eine genaue Folge habt, haben wollt, zu nur Falk, zu nur Agatha oder nochmal beide zusammen einfach nochmal aus dem Nähkästchen äh, reden, ja, dann lasst uns das äh, gerne wissen. Ähm, wenn das für euch okay wäre, würden wir auch äh, euer entsprechendes Instagram verlinken. Ähm, geht da auf jeden Fall auch bitte drauf, ja, ähm, lasst ein bisschen Liebe für die beiden da. <lacht> ähm, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, Falk ist da ein bisschen reservierter, was auch Instagram abgeht. Aber dafür äh, seht ihr das bei, mindestens bei Agatha. Ja? Und bei Agatha seht ihr auch ganz viele leckere Kuchen, <lacht> habe ich gesehen zum Beispiel auch. Stalker. Ja, also, ja. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe ich hab nur begrenzte Mittel. Ja? Ich habe nämlich selber kein Instagram. Und dann kann ich nur gucken, was im Internet frei zugänglich ist. Also, Hast so, ich von dachte, daher, Julia hat geguckt. Nee, 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 nee. Ich äh, probiere ja die bestmögliche äh, Research vorab zu machen. Nee, aber wirklich jetzt Scherz beiseite. Also für mich super schönes Interview und es hat mir extrem viel Spaß gemacht und wie gesagt, von daher geht er da auf jeden Fall hin. lasse Liebe für die beiden da, verfolgt die noch, weil ich glaube, da werden sehr schöne Dinge in ihrem beiden Leben noch passieren und ja, Ach, jetzt. Ja. <lacht> Kein Problem. Ähm, und jetzt würden wir auch noch mal ganz kurz auf die Fragen aus der Community eingehen. Also wir hatten ja die Möglichkeit über Instagram gemacht, ein paar Fragen zu stellen. Wir haben ganz viel davon auch schon abgedeckt. Also von allen, die uns geschrieben haben, vielen Dank, dass ihr äh, ja, euch eine Frage überlegt habt. Ja, lasst uns das auch gerne wissen, wenn wir da vielleicht immer noch genauer auch noch drauf eingehen sollen. Ähm, die meisten Fragen wurden schon äh, beantwortet. Ähm, jetzt haben wir eine Frage aber, die nicht beantwortet wurde äh, oder nur so teilweise und zwar, wie hoch ist das Niveau der Gegner bei dem Wettbewerb? Ähm, der äh, Zuhörer, der da geschrieben hat, hat dann so geschrieben, ist das zum Beispiel vergleichbar mit einer Union-EM? Also wie ist da quasi, das war das, was ich am Anfang meinte, wir wissen eben selbst noch gar nicht genau, was ist so Universale, wie ist das Feld und so und äh, ja, wie würdet ihr das, ähm, den Wettbewerb oder die Konkurrenz beschreiben?
3: Also ich würde sagen, klassischerweise wird das immer so ungefähr wie ein Cropi bewertet. Also ähm, wenn man auch jetzt mal guckt, jetzt in meiner Gewichtsklasse zum Beispiel, der Japaner, den ich, den ich im Finale hatte, ich glaube, der ist schon mal Dritter oder Fünfter in Tokio geworden. Der ähm, Mongole, der ähm, Dritter geworden, ist, glaube ich, auch schon Grand Slam gewonnen. Und ähm, ja, der Franzose ist nachher nur Fünfter geworden, ist, glaube ich, ist ja Juniorenweltmeister gewesen. Also es sind schon auch einige namhafte Personen da. Ähm, jetzt auch zum Beispiel bis 60 war der Vize-Olympiasieger da, der aus Taipei. Also es sind schon auch einige Leute da. Ähm, deswegen würde ich sagen, so ungefähr wie ein Prix kann man das schon bewerten.
2: Sehr gut.
1: Ja, also ich glaube auch, wenn man sich dann die Listen ab und an... Es ist natürlich schwer, an diese Listen ranzukommen teilweise. <lacht> aber <lacht> wenn man die dann sieht, dann sind da echt schon immer... Weltklasse Athleten teilweise dabei. Immer Stück für Stück. Aber das ist ja auch echt immer. Aber ich meine, es ist ja auch eine Universiade. ne? Also es ist ja auch nicht, wird ja nicht umsonst so groß teilweise gefeiert, ne?
0: Das muss ja, man ja, ja auch sagen.
1: So, also, ähm, das waren die Fragen, Luigi. Der Rest hattest du gesagt, hat sich ja schon geklärt, richtig?
0: Genau, jetzt kommt nur noch der Fragenhagel. Ist ja,
1: Fragen spannend. haben wir jetzt nicht ganz, aber ähm, genau, wir haben euch ja vorher schon eingeleitet. Ähm, wir stellen die Fragen und ihr zeigt dann immer auf den jeweiligen, ihr könnt auch natürlich auf euch selber zeigen. Und ähm, ja, wir sind sehr gespannt, was sich da entwickelt. Und äh, ja, seid ihr bereit?
2: Ich bin bereit, ja. <lacht>
0: das hat
1: sich nicht überzeugend angehört, Falk.
2: <lacht>
0: also...
1: Ähm, wer, ist der, achso, <lacht> wer ist der oder die bessere Autofahrer, Fahrerin? <lacht> ähm, wer ist der bessere Koch? Wer tanzt besser? <lacht> ähm, wer bestellt mehr Pakete?
0: Okay, okay.
1: <lacht> das ist sehr, sehr uneinig, ne? Ich merke Kleidung auf jeden Fall, ja. Ab jetzt werden die Pakete gezählt. Ähm, <lacht> wer würde eher eine Woche ohne Handy aushalten? Ähm, wer hat den schlechteren Orientierungssinn? <lacht> <lacht> Ähm, wer braucht mehr Aufmerksamkeit? <lacht> <lacht> wer gibt mehr Geld aus? Gibt es kein... Das ist ein bisschen eine persönlichere Frage. Wer hat zuerst Ich liebe dich gesagt?
0: So gehört sich das Falk. So <lacht> <sein. lacht>
1: ähm, wer braucht morgens länger, um sich fertig zu machen? Obwohl ich glaube auch, das geht bei beiden schnell. Wahrscheinlich Wecker klingelt, anziehen auf zum Training und vorbei ist 10, 15 Minuten maximal, ne?
3: Also, das Herz ist aus, aus dem Bett aufstehen. Dann
0: ah. geht alles schneller. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ähm, wer ist romantischer? <lacht> Und last but not least, wer ist lustiger? <lacht>
2: Ich kann es nicht sagen, ich finde dich auch echt witzig.
1: <lacht> Nein, sehr cool. Aber ich okay. finde es gut, oder? Ja, ja ihr wart ja, schon, ich war schon sehr harmonisch. Ja. War ja. schon gut. Nein, Aber bei, ähm, bei
0: der ersten Frage, Autofahrer, hättest du ruhig, ehr, hättest du ruhig ehrlich sein können, Falk.
3: <lacht> also,
0: ich, nee, ich
3: <lacht> fahre echt nicht so gerne
0: Autofahrer.
3: Echt? Okay, krass. Ja, ja ich fahre
0: halt irgendwie,
3: ich habe mein Führerschein gemacht, dann bin ich das Auto meiner Eltern ab und zu gefahren, das ist halt ein Automatikauto und so kommt es halt irgendwie, dass ich in den letzten sieben Jahren ich, nur fünfmal Schalter gefahren bin oder so. Ich kriege das alles hin, aber ich mache es einfach sehr ungern.
1: Okay. Also Falk möchte einfach nur Gas geben, im Maßen des und Maßen nicht das
0: Wort zu bremsen. Ja. Aber wir
2: beide fahren auf jeden Fall nicht so gut wie du, Giovanna. <lacht> Obwohl
1: das eine mal...
0: Das liegt nur daran, dass Giovanna einen sehr guten Lehrer hatte.
1: <lacht> mein Gott. Wir hatten tatsächlich die gleiche Fahrlehrerin.
0: Ja, aber du hast von mir erstmal noch gelernt.
1: Ja, okay, beruhig dich jetzt mal wieder, okay? <lacht> <lacht> ja, stimmt. Wir sind mal mit mit äh, Ariana und du und noch irgendwer? Nur wir drei, glaube ich, oder war noch wer dabei? Weiß ja, nicht. Ich glaube, das Auto war
2: voll, aber wir sind auf jeden Fall mit den Militärin gedüst und äh, Giovanna hatte das Fuß, den Fuß, glaube ich, auf, der, auf dem Armaturenbrett abgelegt oder so. Aber ich habe mich sicher gefühlt. Also,
1: <lacht> aber wurde ich nicht sogar noch geblitzt in der 30er-Zone? Das weiß ich nee,
2: nicht. Nee, wir mehr. haben ihn noch gesehen,
1: glaube ich. Irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall, wir waren vorher noch lecker Eis essen bei Yomaro und wir sind alle ja. sicher angekommen. Wir haben es alle überlebt. Wie man hier ja gerade ja. sehen kann, ne?
0: <lacht> ja.
1: Ähm, ja, diese Folge ist zu Ende. Ich fange jetzt einfach mal vor Luigi an. Ähm, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, ein bisschen was über die Universale zu berichten äh, und euch und auch so einen Einblick gegeben habt und dass ihr bei unserer Premiere, der Doppelfolge irgendwie, ich weiß nicht, wie man das mal am besten nennen kann, teilgenommen habt. Ich, muss, ich kann mich auf jeden Fall Luigi anschließen. Es war sehr, sehr erfrischend und ich glaube, Einzelfolgen mit euch würden auch sehr, sehr lustig sein. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja genau in einem Jahr wieder und wir können über die Olympischen Spiele berichten. Ne?
3: Das, ist sehr, schön. das ist sehr toll. Das
2: war auf jeden Fall auch eine sehr schöne Folge für mich. Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Hat auch sehr, sehr viel
3: Spaß gemacht mit euch.
0: Gerne. Ja, also viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, ich hatte ja vorhin schon ein bisschen vorweggenommen, aber wie gesagt, alle, die, die zuhören, wie gesagt, lass Liebe für Fall, äh, für Agatha da, lass Liebe für den Podcast da, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu folgen, ja, lasst uns in Judo-Deutschland zusammenhalten, damit wir hier auch weiterhin die Möglichkeit haben, so tolle Gäste einzuladen und zu interviewen und damit ihr weitere solche Insights bekommt, weil, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber so klasse Informationen. Ich weiß nicht, wie viele andere Möglichkeiten ihr und wir da haben, da zu kommen. Und ja, Jonna gibt sich da echt Mühe, immer an die Leute ranzutreten. Also von daher auch da natürlich an Jonna recht herzlichen Dank. Und in dem Sinne bleibt uns tatsächlich auch nicht weiter viel übrig, als zu sagen, kommentiert, liked, folgt, leitet die Folge weiter, ja, ähm, alles, was geht, ja, und äh, ja, macht Radau. Wünsche euch noch einen schönen Tag, trainiert fleißig, äh, weiter fleißig Judo und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann, Danke. ciao. Bis
2: dann. ciao.